0: está bem vai se andando um gajo vai vai aproveitando assim um bocado a quarentena para pensar nestas coisas parece que não mas estar isolado em casa às vezes o cérebro começa a fazer umas conexões engraçadas portanto hoje acho que vai resultar num, num episódio interessante se bem que diferente Muito bem, então é assim: um, a princípio, as coisas que, que me têm incomodado mais agora ultimamente é assim: há vários fatores, e basicamente o que eu pensei para este episódio foi andar para trás. E eu comecei a andar para trás e pensei: bem, eu vou parar ali por volta de sei lá. Não sei, se calhar o ano passado, início do ano passado. E, pelos vistos, não. Fui encontrando artigos e artigos e artigos cada vez mais interessantes até que parei, fui, fui dar a, a inícios de 2018. Portanto, imagina. Mas também faz algum sentido, visto que a consola PS5 não está a ser feita não é, agora, não é? Ela já está a ser pensada e é planeada e toda a organização e estruturação à volta já está a ser feita há vários anos. Mas, basicamente, o grande disputador desta minha... A minha primeira reação de achar uma coisa muito estranha foi quando, a 30 de setembro de 2019, não sei se te lembras, mas o Sean Layton, que era o responsável pela Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, que é basicamente, pronto, ele esfiava, era o que estava responsável por uh, ver, como é que é, uh, por o, supervisionar os estudos da, da Playstation, ele saiu da Sony. Oh, não, desculpa, e
1: Desculpa interromper-te, estava uh, aqui. Sim. Olá Ricardo, estava aqui o Ricardo a dizer que eu estava em mute. Uh, creio que agora já, já estará resolvida a situação. Uh, pedimos tranquilo. desculpa pelo sucedido. Uh, <risos> aqui nós temos áudio ambos e parecia estar não correto. Pronto, continuo então com a questão sim, sim. do Sean Leiden, realmente aquela situação. Sean Layden,
0: a 30 de setembro, uh, sai da PlayStation, sem dizerem nada, tranquilo. Foi um tweet da PlayStation a dizer. Ok, o uh, Sean O'Neill, a partir de hoje, deixa de ser o head of Worldwide Studios. E foi só isto, e dizer: Ok, obrigado pelo teu trabalho, pronto. E desde aí não houve mais nenhuma referência nem nada. Portanto, esse foi o, o incidente, digamos assim, que disputou o meu interesse por isto. Foi pá, achei um bocado estranho e fiquei arremolando aquilo, mas pode nem tem grande importância. O problema é que na Games Industry Biz, que é um, um site muito, muito bom mesmo e faz um trabalho muito interessante. Na altura, eu voltei agora a ver para trás, e eles tinham lançado um artigo que dizia que havia uma um, uh, conseguiram obter informações de trabalhadores da Sony a dizer que havia rumores e havia potencial uma luta de poderes, uma luta de interesses entre vários chefes da Sony que uh, poderia ter levado então à saída do, do Sean porque estava a haver muita confusão na reestruturação uh, que a Sony estava fazendo na altura. Bem, eu vou, fui voltando atrás, fui voltando atrás, e fui fazendo assim digamos uma timelinezinha que eu acho que é interessante e para isso vamos ter que voltar a uh, 16 de janeiro de 2018 vamos ver agora muito bem então em 16 de janeiro de 2018 uh, o Jim Ryan que é agora o, o presidente uh, mesmo da um, pronto da, 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 da presidente e chefe executivo da Sony Interactive Entertainment agora na altura ele era só. Uh, era só. Não, como quem diz, é muito bom, mas era presidente da Sonic Interactive Entertainment na Europa. Pronto. A 16 de janeiro de 2018 ele foi promovido a chefe global de vendas e marketing e a vice-presidente da Sony Interactive Entertainment. Ou seja, parou, saiu da sua posição apenas na Europa e foi para vice-presidente da Sony Interactive Entertainment. Pronto. Tudo tranquilo. Só que passado assim, um, nem um. dois meses a 1 de março, aconteceu uma grande reestruturação na Sony e que envolveu, lá está, o Sean Layden, o Jim Ryan e o John Codera, que na altura era, era o presidente eh, e diretor da da, da da Sony Interactive Entertainment, ou seja, estava acima do Jim Ryan. Então, o que aconteceu nessa altura? Nessa altura, o Sean Layden era presidente da Sony Interactive Entertainment na América. O Codera era presidente e diretor de toda a Sony Interactive Entertainment. E o Jim Ryan era vice-presidente, nomeado tipo há dois meses antes. Então, o que é que eles fizeram? A partir desse dia, todos os departamentos os de vendas e marketing têm que uh, uh, dizer ou reportar diretamente ao Jim Ryan e o Jim Ryan vai, fi, vai ficar responsável pela gestão da Europa. O John caldera que era o presidente toda a SE, ficou responsável pela América e pela Ásia. E o Sean Leiden, que era o responsável pela América... Ficou apenas encarregue de, de supervisionar os estúdios. Ou seja, ele perdeu aqui uma grande parte da sua influência na América e passou a estar só apenas ligado aos estúdios e aos jogos que estavam a ser naquele momento e não à parte da gestão do negócio e management. Portanto, logo aqui foi uma, um... Pensa-se que pode ter havido alguma implicação em termos de chefias, poder, cargo, que o Jim Ryan estava a subir muito rapidamente e o Sean Leiden acabou por perder o poder sendo que o Jim Ryan foi posto num lugar ao mesmo nível do John Codera e o Sean Leiden teve que vir para baixo deles é ainda o, mais interessante o Sean Leiden na isto.
1: altura não, não se manifestou grandemente em relação a isso não, não fez nenhuma não, não, manifestação não pública externo. alguma
0: não, mas obviamente nestes nestes, como é que se ambientes eles também não costumam, não sai cá para fora nada, não é? Uh, diretamente da boca deles uh, nunca sairá, só sai sempre por pessoas por terceiras partes ou assim mas o mais interessante é que logo a seguir ou seja uh, a 1 de Abril, ou seja, nós estamos a falar de 1 de Março e agora vamos para 1 de Abril o Jim Ryan, que no início do ano tinha passado de estar apenas a trabalhar na parte da Europa para vice-presidente passou para presidente portanto no espaço de dois meses e meio o Jim Ryan teve duas promoções gigantescas tirando o lugar ao John Codera Sendo que o era passou apenas para a gestão da PSN e serviços de, de network da PlayStation. Portanto, estás a ver que houve aqui em dois meses e meio um super shuffle de cargos com o Jim Ryan a ter uma, ascens uma, uma ascensão incrível. E, pá, não é uma coisa muito comum, digamos assim, que uma pessoa tenha duas promoções em dois meses seguidos e substitua uma pessoa que estava até lá, assim, pá, muito confortável na sua posição. E pronto... Foi, foi assim apenas uma coisa que eu fui buscar lá atrás, que o artigo da Games Industry Beast referia que na altura houve bastantes rumores uh, em relação a esta mudança de, de estrutura na Sony, cujo objetivo na altura era... Eles tinham sempre... Imagina, na região da Ásia e do Japão, e a uh, região da América e a região da Europa, eram muito separadas. Ou seja, o budget para os jogos era, era dado de... de, de, de para cada um dos sítios, para marketing que era cada um dos sítios, e era completamente separado. E a PlayStation, e no meu ver, muito bem, quis uh, tornar, um, como é que eu ia dizer, o, tornar a estrutura mais uh, unidirecional, ou seja, toda a gente arrumava ao mesmo lado, não é? Pronto. Um, Estás a falar só, da
1: estrutura de marketing, certo?
0: Sim, marketing e vendas Mas também o resto também foi com, com eles Inicialmente foi só marketing e vendas Só que depois o resto Ou seja, agora o budget e as coisas todas Também estão centralizadas Não eu, sei se eu, te eu, eu, disso
1: sim, sim, eu por acaso achei um, uh, achei um pouco estranho essa, essa mudança de direção Porque Especialmente em termos de marketing Apesar dos produtos Que a Playstation vende serem produtos globais as, as populações são muito diferentes a forma, o uhum. mercado toda a sua especificidade é, é distinta na Europa, é distinta na Ásia é distinta nos Estados Unidos e, e tendo o poder e, e foi uma coisa que lhes valeu bastante ao longo dos anos foi terem uma comunicação orientada em diferentes continentes e muito bem otimizada Faz-me alguma confusão opa. a certa altura? Não, não, não vale a pena. Vamos fazer tudo centralizado num, num mercado americano que, que se distingue de todos os outros.
0: Exato. E, e, e por acaso é bom que menciones isso, porque mais à frente, lá está na investigação que eu tive toda a fazer, há um esforço mesmo da parte do Jim Ryan para tentar apaziguar essa ideia, não é? De é pá, nós estamos a centralizar, mas não sei o que é. Pronto, agora eu vou continuar um bocadinho, saltar um bocadinho mais. Para o, para o tempo atual, porque opa, esta, esta teve algum, algum relevo, mas parece que está tudo bem. Opa, estas reestruturações acontecem sempre, há sempre só que troca de lugar, não sei o quê. E pronto, foi estranho ter saído o Sean Layden assim só com um tweet e mais nada, e nem disse mais nada, nem ele, nem a Sony. Pá, mas estas coisas acontecem, não é? Pronto, nada, nada de Sim. muito preocupante. É engraçado também é de referir que no mesmo dia em que saiu o Shawn Layden, uh, o o presidente da, da, da Sony Interactive Entertainment no Japão também saiu. No entanto, isto não, pode não querer dizer grande coisa, porque o senhor já tinha 60 anos, não é? embora às vezes o pessoal se estica um bocado nestas cenas da, da indústria, mas pronto, já estava na altura, digamos, de sair. Achei interessante é, de, é relevar que ainda não houve nomeação para o cargo dele até agora. Ou seja, está lá uma, um, um, um que é o CFO, como presidente interino, digamos assim, mas ainda não houve nomeação. O que é um bocado estranho, visto que foi já foi há, há, há aí quatro ou cinco meses, mas pronto. São, são apenas detalhes que, que eu vou dizendo. O que eu achei mais interessante é que no tal artigo da Game Daily Bees uh, que, que, que me despertou mais este, o interesse por isto, eles entrevistaram algum, algumas pessoas de, de, de fontes anónimas, obviamente, e protegidas. E uma delas que eu achei mais interessante, que até vou citar aqui, é de um, um third-party publisher. Eles dizem que é um dos maiores, portanto, será uma coisa do género de EAs ou Ubisoft ou, ou desse género. E o que esse trabalhador teve a dizer sobre a Sony, nesta altura, com a saída de, de, de Sean Layden, foi uh, This is the least amount of clarity we've ever had on a new console disclosed to transition. I believe that the global restructuring is exponentially exacerbating the already difficult process of transitioning to a new generation. And now we are getting nervous. Read, very nervous. Então, basicamente, o que eu está a dizer é que nunca sentiu tanta falta de informação e de clareza a vir da Sony uh, numa transição de geração e acha que esta reestruturação embora necessária uh, não está a ser bem feita e está a pôr as third parties bastante nervosas pronto, isto foi uma coisa que eu achei interessante revelar porque eu não, eu não tinha de todo esta ideia eu pensei que estava tudo tranquilo ninguém tem problemas opa, a comunicação está a correr bem Uh, e, de facto, quando li esta citação, fiquei um bocado mais a pensar nas coisas que temos vindo agora a, a acontecer mais este ano, que acho que são um bocado mais, pronto, mostram mais o que eu quero dizer. Uh, começando logo por, uh, no dia a seguir, ah, já sei, em 8 de outubro de 2019, foi quando saiu o artigo na Wired. Não sei se lembras que eles revelaram os primeiros detalhes sobre a PS5 num artigo. Sim. saiu assim na Wired sem,
1: sem, grande...
0: sem, sem, grande sem aviso de exato e, e pronto, as pessoas acharam bem, foi. é uma maneira estranha de anunciar, mas os detalhes eram, eram interessantes e foi suficiente para gerar um burburinho positivo por aqui por agora, por 8 de outubro de 2019 a Sony ainda parecia estar numa posição relativamente interessante, estavam a tratar coisas diferentes opa, eles também já tinham desistido de tirar a E3, tinham começado os states of play, então o pessoal estava aberto a, a uma nova Sony, digamos assim o problema é que, no dia a seguir a isto, sai outro artigo. Uh, e este artigo foca-se em despedimentos na Playstation uh, ramo europeu. Principalmente em PR e Marketing, devido a redundâncias. Ok, até aqui tudo bem, porque estamos a falar de uma reestruturação global. Obviamente que vai haver redundâncias, sim, porque estamos a centralizar a carga de trabalho. Era é?
1: expectável isso, sim.
0: Era é expectável. O problema foi que, lá está, novamente, eles foram entrevistar pessoas, trabalhadores da Sony na Europa... E, e eles queixaram-se de que sentiam de que o ramo norte-americano começava a ter demasiada soberania sobre as decisões e orçamentos dos outros ramos. E que a partilha de informação entre os ramos falhava. Sendo que eu tenho umas citações que me deixaram um bocado perplexo e não sei como é que não há pessoas a falar disto. E também posso-te dizer que, é por exemplo, uma delas foi However, the feeling among many uh, Europe employees Uh, is that the, United, the, the European Arm will have significantly reduced influence during the coming console generation? Ou seja, não é só no agora, na transição. Estão a referir mesmo que poderão ter menos poder no próximo, na próxima geração. Seja, estamos a falar dos próximos 8 anos da Playstation, ou 6 ou 7. É uma coisa muito importante. Logo a seguir dizem que a influência da, do ramo americano da, pronto, da Sony está tão forte. Que ninguém na Europa, pelo menos não do, não é chefes, mas, por exemplo, os employees normais, os trabalhadores normais, sabiam que havia sequer uma decisão para anunciar detalhes da PlayStation 5 numa publicação. Ou seja, quando eles viram o artigo para a primeira vez, ficaram tipo... Mas, mas, espera, mas isto era suposto acontecer? E então, está, pronto, estás a ver, é um bocado, já, já começamos a ver aqui alguma falha de comunicação, não é? E,
1: e se, se calhar se conseguisse <risos> entrevistar o pessoal do ramo americano também ias ter informações não, não, se calhar também este ter -er pessoal a dizer isso, era, ia sair Pô, não sabia
0: pois. E depois, outra coisa que eles mencionaram é que a, a nova iniciativa do Playstation o State of Play, que eles têm feito agora é uma iniciativa feita na sua íntegra pelo ramo norte-americano e que muitas vezes o ramo europeu nem sequer sabe quando é que vai haver ou o que é que vai estar nesse state of play? portanto, houve aqui uma, digamos assim bastante informação que deixava a Sony muito mal, na, na minha opinião, porque estamos a ver que, ok, está se está a fazer uma reestruturação ok, a reestruturação é necessária no entanto, a reestruturação pode não estar a ser feita da melhor maneira há falta de comunicação dentro da Sony e, e isso está a gerar conflitos internos e tanto é que a 7 de novembro de 2019, que foi quando o, o Jim Ryan anunciou que o, o, o antigo chefe da, da Guerrilla uh, ia ser o novo uh, Head of Worldwide Studios, uh, o Herman Holst, não sei se te lembras.
1: Não, isso eles não me recordo.
0: Pronto, eles anunciaram que o, uh, o Herman Holst, que era o chefe da Guerrilla Games, que fez não. o Horizon Zero Dawn, passava a ser o chefe do, dos Worldwide Studios. Uh, se fez um artigo, o, o Jim Ryan foi falar com alguém da, pronto, da imprensa, até acho que foi outra vez Game Industry Biz, e eu tenho aqui várias citações muito engraçadas, em que o próprio Jim Ryan parece que está tipo a massajar, estás a ver os egos dos europeus, do género. Bem, há um mês atrás saiu aquele artigo a dizer que o ramo europeu estava a sentir muito mal, que estávamos não sei o que, não sei o que... Agora, neste mês, eu meio um, um gajo para uma chefia que é holandês e que fazia parte de um estúdio europeu. E vou-te vou só dizer aqui algumas citações que ele teve no artigo que são muito interessantes, eu acho eu. Ele próprio é inglês, portanto, também faz sentido, ele diz. Ele veio da Europa, ele veio, estava a gerir a parte da Europa. Ele disse, You know my background. I built many of the teams in Europe. They're still there. All of these country-level managers were outstanding, tough, professional and dedicated PlayStation executives. I submit that when it comes to our country level activity, we've never spent more time focusing on getting that right. Que é um pouco daquilo que estávamos a dizer há um bocado de... Bem, a Sony sempre teve uma abordagem boa, específica e dedicada onde estavam, ou ao, ao mercado onde estavam. Pronto, ele aqui está a tentar apaziguar um bocado e está a mostrar os seus galões, a dizer, não é? Oh, eu estou à frente da Sony neste momento, da parte dos jogos, e eu sou europeu e eu construí as equipas que estão neste momento na Europa a trabalhar. Pronto, portanto, é uma maneira aqui de apaziguar. E depois continua. Yes, we feel we need to become a more global organization, but this is absolutely not at the expense of our in-market strength at a country level. And I really want to reinforce the point that globalization does not mean americanization. Ou ouve, ouve isto, houve o que ele está a dizer, ele está a dizer o mesmo tipo, para o pessoal que está com problemas, não é? Globalização não quer dizer americanização. Becoming a global organization does not, in any way, shape, or form, mean becoming an American organization. I'm leaving proof of that, as a good Georgie boy sitting here running PlayStation. Herman is a European, who will be taking one of the major offices at PlayStation. I think everybody in Europe should be thrilled and happy and proud that that is happening. Portanto, estás aqui a ver que ele quase que veio fazer um artigo só para garantir ao pessoal que tipo, não, não, nós, nós não estamos a esquecer a Europa, está tudo bem, e pronto, e é, 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 acho bem que tenha feito isso, porque de facto é assim, a, a, a imagem que estava a passar um bocado cá para fora, é que a Europa estava a ser abandonada, e de facto estava a acontecer uma americanização da, da, pronto, da Playstation e, e do, seu, do seu marketing, e que, pá, digamos que o State of Place não tem sido maus, mas também não tem sido nada de ribomante ainda não, Bantle, tem, seja, né? não tem chegado em, em aspecto, ao sim. nível de um, dos Nintendo Directs. Pronto, também que a Nintendo tem muito mais experiência nessas coisas.
1: Mas agora com essa informação toda que, que nos deste até agora, mas o, o que é que tu achas que se passa no meio disto tudo? Ou isto é um. Uma, é, é decorrente desta, desta mudança? São apenas dores de. enquanto estás a fazer uma mudança. Ou... há também uma abordagem se calhar algum excesso de confiança da, da Sony Playstation que se está a traduzir numa, em várias situações embaraçosas ao longo destes últimos que, meses
0: que é uma, é uma conjunção de muita coisa ou seja, eu acho que a reestruturação não é uma coisa negativa e tinha que acontecer um, e acho que eles no fim, obviamente é uma, a Sony é uma empresa com um monte de experiência vai conseguir fazer Perfeitamente a, a transição, na minha opinião. Uh, mas acho que tiveram alguns... Provavelmente, devido a algum conflito de interesses... De algumas pessoas que trabalhavam dentro da de Sony... Uh, e pronto... Pá, isso deve ter atrasado um pouco as mudanças que eles queriam fazer... Mais para cima do ciclo... Uh, já a fim do ciclo de transição para outra geração. Uh, e pá, acho que eles... Provavelmente não vão ter grandes problemas, vão conseguir fazer a transição. Mas a transição acabou por afectar um bocado a maneira como eles estão a comunicar hum, a Playstation 5. Penso que eu já queria ter estado, ter feito esta transição mais cedo. Talvez a isso também se deva a saída de dois presidentes no mesmo dia. O presidente da parte do Japão e o presidente do World Wide Studios. Para agilizar, se calhar, um bocado também a transição. Uh, mas também, oh lá está. Acho que agora, o, a situação em que nós estamos, não é? O, o Covid, a quarentena, veio exacerbar um bocado eh, os problemas já existentes na, devido à falta de comunicação por causa de toda a reestruturação da Playstation. E acho que é, um, é uma parte também que eu quero continuar agora, com, bom, ainda falo mais um bocado mais à frente disso, que é engraçado que pouco tempo depois, ou seja, já em 2020, relembro que esta nomeação e este artigo foi em 7 de novembro de 2019, agora, no início de... de, de de 2020, penso que foi em fevereiro, hum, houve a nomeação de, de outro europeu, uh, Nicolas Doucet, penso eu, francês, que foi o responsável, o diretor do Astrobot uh, VR, uh, e ele foi nomeado para chefe do Japan Studio da Sony. Portanto, tivemos aqui, em dois, três meses um, um aumento do, do peso da Europa, nas, nas estruturas de desfia da Sony, Talvez um pouco para apaziguar os medos internos dos próprios trabalhadores da Sony que poderiam estar a sentir que haveria uma tomada de toda a estrutura e todo o trabalho que eles tiveram a montar durante, durante este tempo. Aí, hum...
1: Acreditas que, que essa, essas nomeações são uma medida de, vá lá, de contenção em termos de contágio dentro da empresa?
0: Acho que isso é uma Tem parte muito bonita. Da, da, da nomeação, ou seja, é a parte que eu não estou a ficar aqui, mas tenho a perfeita noção de que tanto o Herman Holst como o, o Nicolas do C, que eu até já entrevistei na E3, são os dois, são nomeações perfeitamente razoáveis, com lógica, com capacidade para fazer o trabalho, portanto não estou aqui a desacreditar nada disto, só acho engraçado é que de, numa altura de reestruturação em que sai um artigo, a revelar que o pessoal da Sony da Europa se sente um pouco fragilizado, as, as próximas nomeações sejam todas pessoas europeias, e que o próprio presidente da Sony, que é europeu, refira num artigo que os europeus devem se sentir contentes com essas nomeações. Pronto, é só isso que estou a dizer. <risos> <risos>
1: um... Parece uma coisa muito magnânima, não é? Que é...
0: Sim, sim. Sintam-se contentes... Nós...
1: Sintam-se contentes Exato, que os ele... europeus
0: estão cá, sim. não vão lá lado nenhum, somos somos todos, somos todos importantes aqui. Acho é que um bocado o clima, basta o Covid veio exacerbar este clima, porque se, se pensares, eu estas coisas todas que aconteceram o, o ano passado e em 2018, nós, nós não nós estávamos perfeitamente tranquilos, não havia isto são é coisas normais que acontecem, tá? também foi um bocado estranho o Sean Leder, mas nenhum alarme entre aspas soou. Eu acho que os alarmes começaram a soar um bocado mais agora, porque, e eu vou tentar dizer a tríade de, de eventos mais, digamos, pesados, para passar a percepção pública da, da Sony nos últimos momentos, de alguém que está preparado para a próxima geração, que vai com confiança, que está pronto, está, vai enfrentar a Microsoft de uma maneira que estamos à espera, para alguém que está um bocado mais, parece no pé de trás e é tipo a guardar desculpa, informação deixa-me
1: interromper-te é. um aí é, tu falaste dessa questão do, da forma como eles estão a encarar a, a nova geração e o confronto com a Microsoft a mim parece-me tendo em conta tudo isso que tu, o cenário que estás a desenhar e, e tudo o que se passa à volta eu creio mesmo que a Sony está com cheio de confiança Estão convencidos, pelo menos a ideia pela comunicação é que estão convencidos que utilizando exatamente a mesma estratégia, sem uma preocupação de maior e está a saber da forma como, como têm comunicado e como as coisas têm sido que vai ter resultados e que vai bater a concorrência sem, sem problema é, é essa a ideia com que fico nesta altura em termos de, de postura da Sony e se calhar estou a estragar a conversa para a frente não é? Não, 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 não. Eu...
0: Eu, 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 eu concordo um bocadinho contigo eu, eu só acho é que lá está eles mesmo imagina que a que reestruturação tinha corrido como que eles queriam e que não tinha havido Covid eu acho que eles iam estar numa posição muito melhor um, eu acho que eles não estavam prontos para acontecerem as duas coisas ao mesmo tempo e o Covid é um bocado o que eu vou falar agora nesta segunda parte que veio impactar a percepção pública, ou seja, porque todos os eventos que aconteceram até agora não, são, não mexem com o público mainstream, por amor de Deus, mexem com as pessoas que vão ler os artigos e que conhecem os, os chefes e que seguem não sei o que, ou seja, a percepção mainstream deles estava bem tocada. Agora, o problema começou primeiro com. Já não mas mas, bem, mas, mas é que no, foi.
1: nós falamos disto porque irá afetar o produto para exato. o mainstream, não
0: é? É mais isso, exato. Porque não sei se te lembras, o West of Us já tinha sido adiado uma. Sim. tranquilo, pronto mas era tudo Normal. tranquilo não havia Covid o pessoal, a Naughty Dog é conhecida por ser extremamente profissionista, quer apresentar o jogo como quer, tudo tranquilo agora, Paxist 26 de Fevereiro sai a notícia de que a presença da Sony na Paxist é cancelada e coincidentemente esta seria a primeira vez que o público poderia jogar da Last of Us parte 2 era a primeira vez que o demo ia estar público, pronto, para as pessoas jogarem. E ao cancelarem este, este evento, parece que não, mas houve um atrasar, eu notei com muitos colegas meus e mesmo com o um burburinho que vejo no Twitter e nos, nos grupos de, de Facebook de devs, houve um abaixamento da hype, porque houve ali uma altura em que a Sony tinha planeado umas hits de marketing, tal, 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 temos os demos, temos as antevisões, temos tudo tranquilo, e não, não houve esta... Este contato do público, ou seja, só tiveram as reviews daqueles outlets tipo a é poucas coisas, mas a hype morreu um bocadinho ali e agora tens tido um silêncio completo em relação a esta fase. Sim, não há nenhuma informação. Ainda está planeado ser naquele dia, mas não, tenha, não há mais nada. Não houve mais trailers não houve mais demos, não foi posto um demo online, nem houve notícias. Tanto é que há pessoal que já está a conjecturar que com a Naughty Dog que é conhecida por bastante crentes no fim. Está bastante pressurizada, não é, já com o adiamento do jogo. Estão agora obrigados a trabalhar numa situação a que não estão habituados, não é? Que é em casa, a trabalhar de remoto. Será que não haverá, irá haver mais um adiamento da Last of Us Part 2? E ou seja, esta falta, isto pode nem acontecer, pode correr tudo bem, pode ser no dia, está tudo tranquilo. Mas este silêncio de longos meses em relação ao da Last of Us também tem diminuído a percepção pública da Sony. E a outra parte deste argumento é o jogo. É o Ghost of Tsushima. Cuja data de lançamento foi revelada num tweet. Seguida de um post do, no PlayStation Blog. Novamente, métodos pouco ortodoxos e que não parecem estar a funcionar muito bem para gerar hype e para, pronto, para convencer as pessoas. Mesmo assim, o pessoal seguiu, o pessoal viu o trailer, o pessoal comentou um monte de pessoas e está muita gente a, a esperar pelo jogo. Mas também vi muita gente a, a, a mostrar a opinião de que não sabe porquê, mas não está com tanto hype para o Ghost of Tsushima. E a minha opinião, sinceramente, pronto, e esta agora é a minha opinião, não tenho fundamento qualquer, é que nós já vimos muito do jogo em termos de estética. Neste Sim. último trailer vimos um bocado da história, mas ninguém sabe
1: o que é o jogo. A mecânica, não é?
0: Ninguém sabe como é, que, como é que vai ser o jogo. Portanto, é difícil tu gerar hype para uma coisa quando não sabes o que é que vai ser, o que é que vai jogar. Tu até agora viste um, um bom filme, visto uma boa apresentação, ao oh, que giro, que bonito chamurais, uma estética, mas tu não sabes de facto se é um bom jogo. E este silêncio em relação a The Last of Us e em relação ao Ghost of Tsushima vai ao longo dos meses diminuindo o impacto das propriedades da Sony. E tudo isto. Penso eu, culminou no infame vídeo da Road to PS5 com a apresentação do Mark Cerny. Que digamos assim, é uma grande apresentação, é sim senhora, está bem feita, está bem feita, sim senhora. É que nem
1: categoriza como infame, não chega a infame.
0: É que era uma apresentação de GDC, era uma apresentação para devs, para pessoal que está interessado no que é que vai poder fazer com a nova consola.
1: E mesmo e... os devs iam adormecer.
0: <risos> pronto, mas isso aí já é pessoal, digamos assim mas, ela foi anunciada com o título no Twitter Road to PS5 quando tu dizes Road to PS5 e tens instantaneamente milhares e milhares e milhares de retweets e comentários, toda a gente está à espera de ver, tipo, ok vão anunciar Horizon Zero Dawn 2 ou vão dizer preço, lançamento é agora, tipo, vai começar e tu construíste aqui uma pirâmide de, de hype que chegou aquele dia e foi tipo porque lá está é tudo e tudo se resume ao que nós estamos estado a dizer que é a comunicação da Sony não tem estado clara não tem estado boa não tem estado sei lá como eles costumam ser eles costumam sim
1: mas em em, contra, em contraponto a, a, a Microsoft tem na minha opinião tem acertado uma grande parte dos pontos que são necessários tem feito as coisas bem feitas e ainda assim, não tem deslumbrado. Uh, apesar de estamos... Uh, a malta que está mais educada, que, que segue os artigos, uh, temos, se calhar, uma percepção diferente. Uhum. Mas, em termos de, de público geral, o impacto da Microsoft não está a ser assim tão grande uh, que, que põe a posição da Sony, por enquanto, em, em causa. Uh, mas... Poderá, poderá. Uh, isto tem sido um balde de água fria atrás de, do outro e estou estou, estou. estou a ficar também reticente em relação à postura da Sony que não era. nunca foi esta, aliás, bastante diferente. Tens uma pergunta para ti. Era isso
0: que eu ia dizer. Pronto, okay. é a questão da. A Sony não está a fazer a estratégia da última geração. De certo modo, sim, mas isso foi só mais em relação à, à própria... Ou seja, foi reacionário. Uh, e foi só mesmo contido a E3. A questão é exatamente essa. É que a Sony não, não foi à E3 do ano passado. A Sony não fez uma PSX. A Sony cancelou a participação na Pax East. E não vai, ter, não vai à E3 este ano. Ninguém vai. Eu sei, mas percebes tipo tipo... Não Não ia, não ia. A, a questão prende-se com... Na altura da última geração, a Sony tinha os seus eventos, a Sony e a 3 a Sony fez, uma, fez a sua própria conferência, só para a sua Playstation 4. Ou seja, e havia informação, havia sempre uma, uma constante, havia pá, pronto, obviamente que eu concordo com esta parte da última que ele falou de, de esperar para ver o que a Microsoft faz e depois responderam. E foi muito, obviamente, eu até rir na altura, porque eu era muito mais jovem e adorava estas coisas, as console wars e não sei o que agora, pronto, já-me. Já me passou isso tudo, essa, essa cena. Mas não é, o estão, não é questão de não estarem a usar a mesma estratégia. É, é questão de... A forma como as estão a comunicar não é eficiente. A Microsoft está a comunicar de uma maneira muito mais direta, clara. E, e, e estão a dizer, para nós, a próxima geração é isto, isto, isto. É o Smart Delivery. Os jogos vão estar... Os jogos da PlayStation... Uh, não, é. os jogos da Xbox vão ser jogáveis na, na próxima Xbox e vão ser melhores. Pum. Uh, alguns jogos, estes jogos vão sair para a Xbox desta geração e vão ser jogáveis na próxima Xbox Day One. Certo? Então, ser muito claros, não há margem para dúvida. E o que eles não conseguem fazer, eles não dizem que fazem. Volto atrás ao Mark Serti, não é? Quando ele está a falar da retrocompatibilidade da Playstation, ele primeiro diz... Esperamos. Supostamente a consola sai este ano. Ele diz. Esperamos que. Os jogos, os jogos de topo. Acho que eles não sei se serão 100 ou 1000. Já não me lembro. Então, agora vou ter que ver outra vez. Os, esses, os 100 jogos de topo da, da, da Playstation. Sejam jogáveis. launch na, na, na Playstation 5. Só isto. E depois o resto vamos ver. Entretanto. Saiu um artigo no blog da Playstation dizia a mesma coisa por outras palavras e parecia que estava a contradizer. Ou seja, parecia que estava a dizer não, não, os jogos vão ser jogáveis todos mas os sem top vão ter upgrades. E depois, passar dois ou três dias saiu uma correção a esse post para que o texto estivesse mais em linha com o que o Mark Cerny disse. Ou seja, estás a ver? Sim. E... Não é propriamente que eles não, não saibam o que estão a fazer e que, eles, uh, que não tenham montes de jogos já alinhados. Eu tenho perfeita confiança na Sony que eles vão, vão, saber, vão se dar bem e vai correr bem, e mesmo que a Microsoft também esteja muito bem, não tem pena confiança na Sony. Estou só a dizer que, neste momento, a percepção que eu tenho da comunicação da Microsoft é muito mais clara, concisa e direta do que a da Sony. E acho um pouco estranho. Ou seja, a, a, a Microsoft já nos disse que vai estar na E3 e que vai falar muito mais sobre a Xbox 360 na E3. Ela já nos mostrou um jogo exclusivo da Microsoft. Mais, aliás... Do que um. Mostrou-nos o, o da Senua e o do... Sim. E o Halo. E o Halo, um bocadinho. Obviamente não mostrou. O jogo. Não estou a falar disso, mas... Ou seja, os, os fãs da Xbox sabem quando é que vão ter informação e que informação é que vão ter. Enquanto que a Sony não sabe... Nem sequer sabemos se eles vão ter um evento próprio. Se vai ser uma coisa que vai aparecer assim, de repente, num tweet. E agora, <risos> houve, houve alguém que lhes perguntou se... Se havia planos para, para adiar a, a manufatura ou para adiar jogos. E, e eles dizem, neste momento não. Ou seja...
1: Eu, eu parece-me um cada vez mais que isto vai ser uma inevitabilidade. Eles andam todos, tanto a Sony como a Microsoft, queriam muito lançar este ano. Epá, não estou a ver como é que vão fazer isso não estou a ver até, Eu... até, até porque vão lançar um produto novo caro, já, já todos sabemos que o produto vai ser mais caro do que o da anterior geração por vários motivos e acho que vai ser tanto do lado da Sony como do, la, do lado da Microsoft não vai haver a possibilidade de, de não ser isso e não, não estou a ver que mercado é que eles vão encontrar para estar a lançar o produto neste ano a, a malta vou, vai estar sem faço... dinheiro e não é aqui, nem, nem é aqui ao eu... lado, é em todo o mundo, não é? os americanos vão quando isto acabar os americanos vão ter vão levar uma coça muito grande na economia eu... o, na Ásia se calhar a dura se calhar não sei, não, não tenho conhecimento, mas também foi impactado de certeza,
0: sim sim, e... eu, eu, eu sinceramente eu estou é mas aliás a, a, yes, a Xbox lançou um artigo não sei, não foi um artigo. Eu acho que o, o, o Spencer foi a um, a um podcast, a uma entrevista, e dessa entrevista é que saiu a informação que ele disse que o lançamento da Xbox One não está dependente de qualquer atraso em jogos. Ou seja, ele está a dizer entre linhas não é? que, independentemente do Halo Infinite ser uh, atrasado, estás a ver, uh, ou de outros jogos de first party, ou seja, a Xbox vai lançar. E eu acho que a Xbox está em perfeita posição para fazer isso. Porque é o que eles dizem. Esta versão deles. A nova console deles é como se fosse uma continuação do ecossistema. Sim. Tipo, tu vais continuar a ter o Xbox Game Pass. Vais continuar a ter todos os jogos que tinhas. Vais, tipo, vai ser só. O que tu vais poder comprar é como se estivesse a comprar um novo iPhone. Pronto. Estás a ver? Portanto, eu acho que eles estão numa posição Você muito vai... melhor. Então, a Sony não.
1: Mas se tu não lanças a... um equipamento no... novo para isso, não é? Tu queres faturar no equipamento? queres faturar nos novos jogos?
0: Depende. Porque a Microsoft mudou... O modelo de negócio deles. Eles já não, ele, obviamente que eles querem vender hardware, Obviamente que eles querem vender jogos. Mas eles estão a mudar a, a ideia do rendimento para as subscrições. Sim. sim. Muito, quase toda a gente da, que tem uma Xbox tem uma subscrição do, do Xbox Game Pass. Ou seja, eles só querem é, que, é pôr a console lá fora, mesmo que seja com unidades reduzidas por causa de problemas de manufatura, e começar a, a fazer com que as pessoas transicionem. Portanto se acontecer isso que estás a dizer de, de, de adiarem o lançamento das consolas eu acho que mesmo assim a Xbox está em é, melhor posição é, é
1: que há mais um fator que eu, não, que, que eu não, 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 não expus é porque mesmo para quem para os produtores de jogos vão ter alguma relutância em estar a lançar os seus trunfos para a praça num lançamento que seja precoce porque, ou seja no lançamento de consolas já há menos consolas no mercado do que, do que seria na, na geração anterior e se tu vais lançar uma consola no, no mercado em recessão o teu jogo no lançamento vai, haverá ali uma ou duas exceções como sempre mas o teu jogo não, não vai ter o, o sucesso ou a quantidade de vendas que tu esperarias Uhum. noutra situação e isso pode levar muito muitos publishers a, a adiarem lançamentos e a Bom, pensarem sim. como é que vão fazer a estratégia de marketing para, para fazer face e, a isso
0: eu, eu não acho que seja um problema tão grande porque mesmo a xbox já veio preparar um bocado isso ano passado oh, viás, não sei se foi este ano quando disse que esta transição de geração vai ser muito mais arrastada ou seja os jogos que vão sair para a Xbox Series X no início e para aí durante 6 ou 7 meses vão sair na Xbox de agora. Portanto, acho que não vai haver grande problema da parte dos publishers em termos financeiros de lançar o jogo porque ele vai correr nas duas consolas e eles vão vender para as duas consolas e pelo, pelo que parece, se tu compras a, a versão da consola da Xbox de agora nem sei como é que ela se chama, Xbox One X se compras a versão da Xbox One X essa versão, metes o, o disco na Series X e ela vai correr lá. E vai correr com os upgrades. Portanto, acho que para os publishers o grande problema aqui está na, na parte do Covid de quando é que isto acaba. Quando é que podemos voltar ao, ao trabalho, a sério, não é? Porque epa, eu tenho sérias dificuldades em, em, em conceber que se faça um, um jogo com 350 pessoas a trabalhar nele em casa. Tipo, eu acho é que nós vamos haver bastantes atrasos de jogos, não agora mas lá está, novembro, dezembro uh, janeiro, fevereiro os jogos que iriam ser nessa altura é que talvez vão ser afetados muito pelo Covid, vamos ver mas uh, lá está, mesmo nesta parte a Xbox tem uma mensagem muito mais apaziguadora, estás a ver dos, dos, dos consumidores Sim. que é tipo, opa, nós vamos ter jogos durante pelo menos 6, 7, 8 meses, que vão sair para as duas consolas, estejam tranquilos, não precisam de comprar já eles próprios disseram isso aos fãs. Portanto, acho que é um bocado isso que a Sony está a precisar de dizer. É, ok, vamos ter que comprar os jogos da PlayStation 5 mesmo. Vão correr os jogos da PlayStation 4 que eu comprar agora. Por exemplo, compre comprei agora o Final Fantasy VII Remake ou o Resident Evil 3 Remake. Vai correr na PlayStation 5 uh, no dia de lançamento. Não há essa garantia. Neste momento não há. Portanto, eu acho que é um bocado isso que a Sony vai ter que fazer. E para arrematar um bocado esta parte dos, das saídas de, de empregos e blá, blá 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 houve mais um que saiu quando é que foi? Deixa eu ver quando é que foi foi mesmo agora, que dia hoje? Hoje é dia 1 de abril, exato, olha como É mentira foi,
1: foi É 27, mentira, não saiu 27 de março,
0: 27 de março o uh, Michael Danny, que era o, o vice-presidente da Worldwide Studios na Europa uh, saiu da Sony também e foi para... Para... TT... TT... Da Warner Bros. Acho que é TT Studios. Da Warner Bros. É estúdio que faz os jogos de Lego. Portanto, estás a ver. É mais um... de Europa. Que sai... Em ano de lançamento de consola. É um pouco... É um pouco naquilo... Que, na cena que nós estávamos a dizer. Não é? Quer dizer... Eu acho que eles estão a tentar também... Então... Se calhar é uma redundância. Se calhar eles acham que já não precisam de ter tanta gente... Não é? Um, a gerir os estúdios, Mas... Porto, revela mais uma vez que, que ainda, está, ainda há um processo de reestruturação que ainda não está concluído e que ainda está a acontecer. Obviamente depois saiu a Shannon da do como é que chama? do estúdio da Santa Mónica, mas isso acho que é só simplesmente uma, uma coisa pessoal, não tem nada a ver. Não sei se viste. Não, não. Só, eu,
1: a, a eu a já, do... já estás aí VIP demais.
0: <risos> Foi para aí também o mês passado a, a, a do Sony Santa Monica Studios também saiu e foi para a, para a Stadia fazer um estúdio novo portanto.
1: isso parece normal também parece normal, o, parece normal a Google andar a, assedi a assediar a malta que está já no mercado há algum <risos> tempo é, é absolutamente normal até porque eles estão
0: vão precisar estão. <risos> vão precisar de pessoal estão. que faça jogos estão precisando exclusivos Uh, mas, opa, é um pouco isto. Eu, assim, eu já não tenho muito mais coisa para falar da Sony. Era mais um desabafar mesmo de coisas que eu tinha já aqui armazenadas na, na minha cachimónia há algum tempo. <risos> Estava a ver a acontecer e a pensar... Bem, isto é um bocado estranho. Isto não é a Sony a que eu estou habituado. E... Pronto, era, era mais também para ter um bocado a opinião das pessoas. ver se concordavam e... E é expor um bocado que, que de facto não estou assim. Não estou muito feliz com a, a perspectiva de comprar uma PlayStation 5 neste momento. Porque lá está, não tenho as garantias que a Microsoft já deu aos consumidores da Xbox.
1: Ok. Há, há, há uma coisa que esta geração nos mostrou, à atual. É, é o poder dos, dos exclusivos da, da Sony. Que continua a ser a grande questão. Porque é, hum. a, acho. Sinceramente que é o único obstáculo que a, que a Microsoft tem que transpor para conseguir ter Exatamente. uma. sair à frente em tudo em relação à Sony. Uh, é, e assim,
0: e... não é fácil. Não é fácil, não. não. Eu, eu, uh, neste momento, a Microsoft, eu, eu tive a ver, e já tem tantos estúdios como, como a Sony. Exclusivos, tipo, first party. Agora a questão é que. Não tem a IPs. Exatamente, mas podendo o tempo, mesmo tendo IPs, olha para a Naughty Dog. A Naughty Dog fez, começou com o Crash Bandicoot. Foram clássicos, mas eram considerados jogos tipo bons na altura, mas não eram aquela cena tipo Game of the Year, estás a ver? E depois saiu a, a trilogia do Jack, e tu começas a notar que há ali um gostinho pela pela história, pelo diálogo, pela construção de personagens, pela animação mais detalhada, e tu notas que isto já é, um, já é um jogo mesmo pá, mais moderno, com pés e cabeça. Mas não foi até, até o Uncharted que a Naughty Dog se cimentou mesmo como tipo, pá, este estúdio é, uma, é incrível, é, é, é o top of the line, é o que nós esperamos de um triple A. Portanto, isto foi o quê? Vai aí oito anos de trabalho, dez? Sim. O medo é que a Microsoft, se bem que hoje em dia as coisas são muito mais rápidas, e eles embora tenham um, uma panopla agora de estudos a trabalhar com, para eles, que demora um bocado a chegar àquele pedigree. E pronto, acho que a Sony lá está, se calhar está um bocado a recostar-se, não é atrás, a dizer, olha para isto que nós temos aqui, não é? Porque praticamente todos os estúdios deles são de alto pedigree e, e, e fazem boas produções. Acho que é um bocado isso que estavas a dizer, é um bocado... sim mais.
1: Mas é expectável que, que os estúdios novos da Microsoft não levem o mesmo tempo a uh, adquirir sim. o pedigree, porque sim, sim, sim. já passaram 10 anos ou 12 anos ou whatever e já há mais gente com experiência no mercado, há, há muita circulação, como temos vindo a falar durante esta, esta conversa. Há, há uma circulação de, de pessoas. Estes estúdios da Microsoft, apesar de não terem o mesmo nome, estão a envolver Exato. muita gente com experiência.
0: Sim, sim, com sim. Com muita e eu estou,
1: experiência.
0: Eu estou muito interessado porque lá está, opa, o desde a, o, os da de Ninja Theory, não Sim, os da Ninja sim. Theory, que eles estão a trabalhar com eles, o pessoal da que está agora, num, eu, eu não sei se... Nunca mais soube falar nada, mas eles tinham um estúdio qualquer, que eu já não lembro muito bem do nome, não sei se era The Initiative ou uma coisa assim. Ah, bem, já não me lembro. Mas que eles diziam que ia ser o primeiro estúdio com do mundo. E eu quero ver o que é que eles querem dizer com isso. <risos> quero ver, porque também me é muito pá, Não sei, a Microsoft tem estado muito sólida nas suas nas comunicações. Pode ser tudo o fogo de vista. Nós podemos chegar à E3 e ser uma repetição do que nós temos visto antigamente, que é... Ok, é um IP, é um jogo engraçado, é um jogo interessante, mas não tem aquela cena, ou então é um repetir do, ok, são shooters, ok, pronto lá vem os shooters outra vez pode, pode acontecer isso e pode, pode ser que a Sony daqui a um mês anuncie uma conferência própria deles e que faça uma coisa tipo o E3 de, de, de 2016 e nos deixa outra vez todos queixo no chão nós vamos para aqui tipo, a tipo a, a falar de suposições e, e tentar e pá, isto tudo as cartas que vão estar interessantes não é? quando os jogos sharing é que nós vamos saber porque no fim o que interessa são os jogos mas, sim, neste momento, sentiria muito mais confortável com comprar uma Xbox do que uma PlayStation. Sentia-me mais garantido de que ia ter uma boa aposta neste momento. O que não quer dizer que isso não mude nos próximos meses.
1: É para mim, e nos últimos meses tem sido uma companhia, e já falei disso várias vezes, é... Produto da Microsoft que me tem deixado convencido de que eles estão a falar a sério é o Xbox Pass. Eu tenho, tenho isso no, no PC e tem. Tem sido um serviço impecável. É. é. Tenho sempre jogos bons para jogar, é, novidades, clássicos, indies. É, tudo. Tudo um pouco. É claro, não tenho. Tem até tem alguns exclusivos da, da Microsoft, tem o Gears. Vai sair agora o Gears Statics.
0: Sim, tem, tem o Ori. não tem. Tem o Softies, tem o Ori, o Ori, do, sim. Do sim, sim. E, e, e não tiveste ainda. Pois só tens no computador, não tiveste a oportunidade de experimentar o Xcloud. Também é. estou muito interessado na, na, no futuro do Xcloud, porque lá está, novamente também não vemos. Embora o Jim Ryan, que é o presidente atual da, da Sony Interactive Entertainment, e o John Codera, que está responsável por essa parte dos serviços, eles têm mencionado ao longo do tempo que estão a investir no, no PS Now. E atenção, o PS Now já é um bom serviço, eu já o experimentei. Ainda não está ao nível do, do Xbox Game Pass e da xCloud. Mas já está, mesmo nesse patamar, nós estamos a ver que a Xbox tem uma presença muito mais... Opa, confiante e muito mais uh, com o um olho já no futuro e a dizer não, nós vamos ter isto e o futuro vai ser isto. E acho que é só isso que está a faltar à Sony. É só... Sim dar segurança às pessoas. A partir do momento em que eles derem segurança às pessoas, pá, já as têm na mão outra vez. Porque, de facto, mesmo vendo só o reach dos posts da de, de, de social media, que, pronto, não são, não são uma medição fiel, não é? Mas, se tu vises os posts de falar de coisas da Xbox Series X e fores ver o da PlayStation, o da PlayStation tem, tipo, duas a três vezes mais interações. Ou, ou mais, até. Portanto...
1: Foram ver, mais de 100 ser... milhões de Playstation 4, não é?
0: Exato, nós estamos aqui a ser boi doomsday e Boé negativos, mas a verdade é que a Sony basta dar o mínimo de segurança às pessoas que têm-nas na mão. A questão é porque é que eles ainda não fizeram isso, porque é que está a demorar? Será que querem que passe o ciclo mediático do Last of Us? e do Ghost of Tsushima, para depois ok, está no passado, vamos, vamos falar do futuro Há, há várias mas, coisas sei, que já podiam por... ter dado uma mãozinha
1: também, também podes considerar que eles têm problemas na, na produção destes jogos uh, ou que um Last of Us não é tão bom como, como seria de esperar o mesmo podes dizer do Ghost, mas a expectativa para o Last of Us é muito maior a responsabilidade Sim. cai toda nos ombros do, do Last of Us para fechar a geração, <risos> uh, ou seja, estás naquela situação que algo menos que brilhante vai ser uma merda.
0: Eu, eu, até, eu até tenho fé, eu tenho fé de que o jogo vai corresponder às expectativas. A minha questão é só: eu não sei se ele vai estar pronto para sair na, data, na atual data de lançamento, porque tem, temos tido silêncio, Radio Silence, sim. em relação ao jogo. Sim, sim,
1: sim isso, e eles já sabem se vai sair ou não
0: pois e mesmo isso, opa, eu não tenho agora o artigo se não falava dele o tal artigo em que eles falavam do impacto do, do Covid na manufatura e software de blá blá blá, eles fizeram o mesmo press release acho eu e eles estavam a dizer que não era previsível no momento haver atrasos tanto na manufatura como na produção de software mas diziam aquilo de maneira bastante tipo com espaço estás a ver para dizer do género, ah, olha, mas se acontecer, acontece, certo?
1: Ah, oh, Nuno, mas tens visto isso. E referindo mesmo ao os, de Com todos os eventos e que foram cancelados sim, sim. até à semana anterior, não, não, está tudo bem, o evento vai, vai acontecer, não, não vai dar, não vai dar, estamos, o pessoal vai para casa, não se passa
0: nada. Olha <risos> ah, falar em eventos? Ah, também tiveste, também tiveste aí uns desgostos, se calhar, não? Se tive uns mas desgostos. Em relação a algumas iniciativas nossas, não?
1: Tive, tive, tive. Então não tive, Tivemos, é. nós tínhamos planeado uma série de, de coisas com, com, com as marcas que, que temos, com, com o Indiex nomeadamente. Tínhamos coisas preparadas para o Porto, eventos preparados em Santa Maria da Feira Quero o que nós queríamos, é começar a expandir o, o que era o, o mundo do, do Indiex e começar a ser mais ativos na comunidade, mas uh, não foi possível. Tínhamos coisas muito giras planeadas, mas, mas não foi possível.
0: E há alguma... eu estou aqui a falar, estou a te perguntar, mandas-me calar quando, quando não for para dizer nada, que não sabes, ainda não há ideia nenhuma, revitalizar algumas dessas iniciativas... Olha, já está o Ricardo Correia Muito a responder bem, no... <risos> <No chat. Ricardo. risos> Não preciso dizer nada. Pronto, já não preciso responder. Era essa a ideia que eu queria saber. Se havia alguma ideia de Vita Lazar. A
1: ideia é essa. Agora, estamos todos à espera para ver como é que caem as peças do Dominó, não é? Isto... Yeah. Eu até fico com dúvidas como é que vai ser os grandes eventos de... da nação em novembro, não é? Pois é como é que isto vai pois. correr e mesmo a nível global o que, o que é que vamos ter? este ano vai ser Gamescom or bust
0: yeah, meu, vai ser isso, tudo quero falar para disso. a Gamescom quero bem falar disso se calhar podemos já ter tema para a semana também que é, isto é a grande oportunidade da Gamescom aliás, eu acho que eles estão-se a fisgar nisto para ganhar ímpeto e transformar a Gamescom no maior evento de videojogos a nível mundial não estou a dizer que vai acontecer e não estou a dizer que é fácil mas a Gamescom já é gigante
1: e as só precisam de abrir a porta
0: exato, e, e o Jeff Kelly que literalmente foi, foi tipo, é três não quero disso, percebeu-se mesmo que ele já está tipo, não, não, não é a minha cena não é o que eu quero fazer com os meus eventos não quero estar lá, e acho que ele hoje fez tipo um endorsement digamos assim uh, da Gamescom, como quem ok, eu vou estar lá e vou fazer coisas mesmo que seja só digital, eu vou estar lá Portanto, estamos a ver aqui uma alteração bastante grande na indústria. E eu, aliás, acho que vão abrir agora os, os, as, as press, as, as candidaturas à press, porque eles ainda estão a dizer que se for possível fazer físico, vamos fazer. E eu, se houver físico, meu amigo, eu pôr lá batidinho.
1: Nossa, até pensei, este ano é suposto ser um all -in do Rubber.
0: Ah, o já, mas são todos os cortes, já desistiram todos. Olha, o Ricardo vai dizer aí, se calhar já está uh, falando.
1: Não, uh, é. Sim,
0: o Ricardo não, não vai, não vai. O Ricardo não vai, pronto. <risos> Mas se por acaso era fixe arranjar um compincha, que é porque, pá, é complicado. Eu, eu tive o, o meu primeiro... A minha experiência foi cobrir a E3 sozinho e, nossa senhora, soei <risos> por tudo quanto era sítio. Assim, e e dava-me um bocado de... Hum, Epá, eu sou perfeccionista eu, eu nas coisas também, então dava-me um bocado de impressão não conseguir às vezes fazer as coisas o melhor que queria, por exemplo, epá, eu queria capturar gameplay, mas eu na altura não tinha o um, 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 um capture card e não tinha uma câmera boa para levar comigo estás a ver para fazer, pronto e essas coisas Sim. lá está, são. É, eu gostava muito se calhar desta vez ter-me um bocado mais planeado e ia era, apostar um bocado mais na cobertura na, do evento.
1: Era muito fixe conseguir ir e ter uma, algumas coisas, epá, não é? que seja uma cobertura super abrangente, porque aquilo é monstruoso. Yeah. E nós somos um bocadinho rookies. <risos> um bocadinho. Uh, um bocadinho. <risos> uh, mas sim, e eu queria muito ir, porque eu nunca fui e, e já estou a ficar velhote. Tem que ir é. em breve, não
0: é? Por mim, olha, se houver esta ano, estou lá para... Eu já disse. O Ricardo. Gamescom foi com quatro pessoas
1: ao Ricardo, não precisamos saber. <risos> Exato,
0: todos no mesmo quarto, não foi?
1: O <risos> um, que é que eu queria falar mais? Havia aqui algo que me estava. Foram os
0: eventos do Indiex, foram os eventos nacionais uh, em novembro, que não sabemos o que é que vai acontecer. Foi, foi que mais. E agora estávamos a falar da Gamescom, do Jeff Killy estar a dar o, digamos, o seu aval ao evento. Uh, não sei, foi relacionado com alguma dessas coisas?
1: Sim, falta-me outro evento que eu gostava muito de ir e que não sei se vai acontecer. Que é na Europa, porque já, já passámos, fizemos a semana passada, cometemos a heresia. Passámos um programa sem falar de Dota e eu agora ah. vou falar do International. Fala, fala, homem! É isso, é, não, é só isso. Era, era só isso. Era ah. só isso. Querem ver o não, International, nem... que é na Suécia, mas é só certo. Sim, o, 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 o malta só, só não vai se o prenderem cá.
0: Pois é que eu, eu Dota, é tipo... Eu joguei 10 minutos e foi tipo... Ah, hum. Mas não. É, porque, é. Porque, sim. Se o pessoal
1: com 2 tipo... mil horas não atina com aquilo, não é em 10 minutos? Exato. Tens não,
0: não, não, <risos> é, não não, que jogar uh, muito daquilo e... Ó, já não estou para esse tipo de coisas.
1: Pois é. E depois há aqui uma coisa que eu gostava de deixar. É uma mensagem para o... Meu caro Rui Parreira, que não, que não sei se vê agora, se verá depois, mas tenho, tenho que fazer aqui um, um à parte. Vou sair um bocadinho da câmera.
0: Vais é buscar coisas. Quero ver, agora, agora fiquei interessado no que, é que tu, no que é que tu vais trazer para aqui para nos mostrar. Se compreendas, do Rui Parreira não deve vir boa coisa.
1: E, e cá dentro está o Alex, ah, que balandro. senhor.
0: senhora. Olha, tenho ouvido falar muito bem desse jogo. Mas muito bem, muito bem. Hã? É? Tenho ouvido falar muito bem desse jogo. Opa, Mas muito bem, muito bem.
1: Eu, eu peguei ontem. e Fiquei, a sério, abisbado logo com o início do jogo. Uma coisa que eu nunca vi.
0: Olha, eu, eu se fosse menos avaro e se não tivesse um backlog do tamanho do mundo eu já tinha comprado uma cena de VR. Porque eu só experimentei VR em eventos. Mas eu adoro VR, meu. É aquela cena... Eu quando jogo um jogo VR, eu sinto-me imediatamente... É pá, não sei. É, eu é. joguei o Moss e adorei. Joguei o Astrobot VR e adorei. Joguei o, o London Heist e adorei. Pá, não sei. Há qualquer coisa nos jogos de VR que me puxa muito. Sempre, e eu não, eu jogaste
1: tenho... sempre em Playstation?
0: Sempre PSVR, sempre. E me, não, tenho muita dificuldade em enjoar, que é uma coisa boa. Olha, olha Portanto, que experiência
1: num... Não desfazendo da, do, do, da Playstation, porque acho que apá, os gajos estão a fazer um excelente trabalho com o VR, especialmente trazer aquilo a um preço mais acessível. Uh, mas a experiência aqui numa coisa destas é absolutamente distinta do, do que tens numa Playstation. E qual, qual é que tu tens? Eu tenho um, o óculos um Rift, uh, que é, é o, o baratinho yeah. da, da tens
0: Coisa. O, index, o HTC Vive, Sim. <risos> que são máquinas. Ah.
1: Sim, mas este para teres em casa uma experiência de um preço razoável muito boa. Acho uh, que eu agora uh, comprava
0: Quest, porque... Não tem nada a ver, e
1: eu também aproveito para corrigir o Rui no, no, no podcast, porque não falou do Quest como se fosse um produto concorrente disto. Não é, não é. O Quest funciona com CPUs tipo telemóvel.
0: Sim, mas calma, que eu ia dizer, agora eles fizeram um update ao software do Quest e tu podes ligá-lo ao computador e ele corre e ele faz um... corre com mais poder, percebes? Não sei até que ponto é que o faz, mas sei que tu consegues jogar os jogos de Oculus. Antigamente havia jogos de... que tu não podias jogar no Quest do Rift, não tinhas poder suficiente. E agora, se ligares o, o Quest ao computador, ele já consegue jogar todos os jogos do Rift. Portanto pois é que eu compraria um Quest, se calhar. Porque eu gosto da assim cena de não ter nada. E depois, se quiser, liga ao PC e tenho tudo.
1: Opa, quando quando consegui não ter nada com uma qualidade assim... Pois, I'm, on board, é. I'm on board. Uh, e a HTC Vive tem, tem cenas dessas agora.
0: Pois, mas quanto é que uh, custa? É mil e tal euros, não é? Não, não. Ou não, 700 te, e tal. Tens que mas...
1: pagar muito mais. Pagas mil, é? mil e... Não, tens que pagar mil e tal pelo kit normal.
0: Ah, sim, não depois tens de comprar um um o é? kit de, 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 <risos> para não ter
1: não, não é o um PC, tens de pagar o kit de não de, não teres wires de wireless, uhum. tens de ter tipo uma mochilazinha com nossa Opá, é, é o preço a pagar agora o Alex é, é uma coisa formidável, a sério até no tive das paredes a sério <risos> Que, que viscoso, um, não.
0: Nice. Olha, dou-te já uma pista. Dou-te já uma pista, não. Uma, uma tip, uma dica. Uh, sabes que, pronto, Half-Life, eles sempre foram muito físico-based. Né? Sempre gostaram muito de ter a física. Portanto, tu, quando ficaste sem espaço para inventário, saca uma caixa do ambiente, e mete coisas lá para dentro e pode andar qualquer E assim tens as coisas lá dentro. Assim, quando quiseres, pegas e usas. Ok. É se, se
1: bem que as caixas não abrem que eu já peguei uma série de caixas mas eu vi mas há
0: caixas que são abertas está agora tem comprar okay. O... ok
1: ok é que eu não <risos> eu não eu não joguei ao Life
0: eu também não é uma falha que também tenho que também corrigir, tem dizer, que eu tenho eu...
1: essa falha é. agora independentemente disso o, o jogo Do, das duas horas que joguei foi tudo de boca aberta ah, ah. vais fazer review sim sim Claro. É, é obrigatório. Não, eu não podia estar aqui a provocar o Rui sem, sem depois pôr, fazer uma review da coisa que ele estava a dizer no podcast deles que não sabia se, se alguém queria fazer a review daquilo em Portugal. Ah, sim, Rui, farei.
0: O nosso, o nosso resident expert em VR. No mesmo no indie já eras. Curiosamente, eu
1: tenho feito... Não voltar
0: aquilo, eres tu.
1: Do do shape. Sim. curiosamente tenho eu estive a jogar o Shape e tenho jogado o Beat Saber para mexer um bocado em casa
0: muito bem Sim. eu quero tanto jogar Beat Saber é outra coisa que eu quero tanto jogar tenho que arranjar meu é, mundo. é muito é fixe
1: paciente. é muito fixe o Beat Saber é ok isso consegues jogar bem num quest não precisas de um yeah. isso é, aliás não, não, não. é perfeito para jogar num quest
0: yeah. tá, e a a cabeça e toca tá andar tá
1: a andar se bem que o... O... Não sei, tenho que experimentar o... como é que funcionam é deve... os inputs daquilo, os comandos. Deve estar a dar bem
0: no, no ring fit. Agora
1: no ring fit, ah, pois é. No meio ring fit, ring fit.
0: Essa era a outra que eu também gostava. A cena é aquela, pronto. Eu tenho, tenho feito exercício normalmente em casa. Não preciso do Beat Saber, era só uma desculpa para me divertir enquanto fazia exercício.
1: Ah, é, é divertido, lá está, é divertido. É muito fácil, estás Eu... a... Emerges naquilo e estás
0: ali. Yeah, mas... Quando reparas estás a suar em bica, estás ali no meio.
1: Não, não é um exercício completo, é aconselhável fazer mais qualquer coisinha. Ah,
0: claro, porque aquilo é só abraços.
1: É só abracinhos, é?
0: Pronto. Muito bem.
1: Muito bem. Sr. Nono, estamos quase concluídos, não?
0: É, acho que sim, acho que vamos fazer um mais curtinho, até porque começamos mais, mais tarde hoje. E em relação ao que eu tenho jogado, a única diferença do que eu joguei da semana passada é comecei a jogar o Simulacra 2. Ah, olha!
1: Hoje. Olha, e vamos lançar um novo concurso do Simulacra.
0: Pronto, eu, eu posso republicar aqueles também. mas ainda não ainda só joguei nada, mas por agora está tá engraçado. Ainda não, 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 não consegui mesmo jogar a sério e dedicar tempo àquilo, mas está tá, tá porreiro, vamos ver aquilo daí é rápido, aquilo supostamente é tipo 4 5 horas portanto o próximo repertório que já deve existir já deve estar aí em review para
1: tipo, quem não sabe, tivemos cá semana passada o Jesus Fabre e, e ele estava tinham acabado de fazer o lançamento do Simulacra em português traduzido em português apesar de ser BR foi, Brasil, foi, foi, foi todo traduzido para português nós vamos, já tivemos um concurso teremos agora outro concurso em que vamos oferecer um, uma cópia do, do jogo uh, não sei como é que fazemos desta vez Nuno, sorteamos uh, pedimos alguma interação do pessoal para
0: podemos, olha, ou podemos pedir uma interação no, aqui, no Rubbertox né? uh, podemos anunciar tipo, ah e tal, no Rubbertox vamos fazer não sei o que, vamos sortear não sei o quê pode ser pois assim
1: para o próximo, não, para este vamos fazer o seguinte hoje vamos publicar amanhã, publicaremos hoje, já vai, já vai tarde
0: é, yeah, amanhã
1: publicaremos um, um novo concurso com, com uma oferta do Simulacra um, podem checar, nós já temos uma, uma review e em breve teremos a review já em português do Nuno e quantos jogos? E, pá, eu joguei uma série de coisas esta semana. Sério? Olha que fixe. Sim. A semana passada tinhas te queixado.
0: É sempre bom, de vez em quando, Sim, dar uma sim, sim,
1: Joguei... E agora está-me a fugir. Ah, foi o fim do mundo. Fiquei... Grande discussão em casa por causa do Animal Crossing.
0: <risos> Queriam todos jogar?
1: Não, estão todos a jogar. A discussão foi porque eu... E, opa, eu disse, eu vou comprar o jogo. Hum... Mas temos uma Switch, não é? Não temos yeah, quatro suítes para... em casa e isto ter uma ilha por suítes é... é muito fraquinho. Eu fiquei, é... fiquei, a... A... fiquei bastante indignado.
0: Uh, Deve não... temos que fazer um podcast uh, com o Ricardo e se calhar convidamos o Gonçalo Brito ou o Jorge Vieira só sobre decisões engraçadas que a Nintendo faz que não se percebem. Temos algumas bastante engraçadas.
1: E aqueles três pontinhos e, e uns parágrafos e depois só que não? Oh, não não vamos essa parte.
0: Não, não, é agressivo mesmo.
1: Não, é, epá, lá está. A Nintendo tem coisas fabulosas e tem coisas que, que me deixam mesmo indignado. Nem é perplexo, nem é, é mesmo indignado esta da, da ilha, pá, não faz sentido quer dizer, eu quero jogar com o meu filho e tenho que comprar uma, uma Switch e mais um jogo yeah. se me dissessem, pá, tens de comprar mais um jogo Ok. Exato. Sim, não, não é ok não, é, não, fi... é não, não gostava mas, ok, está bem legítimo agora, pá, tens de ter outra Switch e não como aquelas questões técnicas precisa de técnicas, lamento Exato. mas isso para mim não Independentemente, o jogo é de caraças. Yeah. <risos> o jogo é de caraças. É. Lá está. Uma decisão em termos de, de gestão que, que eu não gosto, mas o jogo é muito bom. É muito, muito bom. O que é que eu joguei mais? Eu agora estou-me esquecer. Joguei uma porrada de coisas. Joguei sempre o Magic. O... Continuei a jogar o Mutant. Uh, comecei a jogar o Brinker. Oh, que que é. já que tivemos no Indiex e que está. Yeah. Está no está bom, Xbox Pass também. Ah, 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 caramba. Um rei da
0: memória. andas então, é muito saltitão. Eu, eu sou mais. Sim, daqueles gajos fiéis. É tipo, jogos, um jogo gigantesco e tal, tal, tal. Tipo jogos de 60 horas ou 70 horas.
1: Sabes que eu fiz isso durante muitos anos
0: e. Eu sei. Eu, eu, lá está, por isso é que eu também o ano passado não jogava. Foi porque só tinha jogos desses. Era tipo, ah, pá,
1: não vou... ah, e agora um, finalmente tenho tempo a jogar, pronto. Mas depois isso causa-me o, o FOMO, não é? sempre yeah. o Fear of Missing Something, ah, o que está yeah. é a passar? Olha, olha. Uh, não. Mas e depois estive a jogar uma série de outros na, no VR que eu já tinha aqui, que agora não me lembro do nome deles.
0: Da cadeira de Xbox em paz também? Não, não, não,
1: não, é VR. Tenho... Peguei no VR. Decididamente peguei no VR. Estou em casa. Ah, estive muitas vezes a jogar o Jackbox.
0: Ah, também. Ah, pois, nesse conta Jack... contei é isso. Por acaso também joguei.
1: O Jackbox está... está muito sazonal, é verdade. E yeah. tem sido um sucesso. Tenho jogado várias vezes. Pronto, e basicamente Sim. é isso.
0: É isso, muito bem. Sim, senhor. Mais um episódio concluído.
1: Bem, meus caros, muito obrigado por terem estado por aqui. Nuno, muito obrigado. E estaremos de volta para a semana. Se calhar com um episódio mais extenso e já com um painel mais composto. Uma uhum. ah, boa, boa noite. Muito com obrigado. Passão, boa noite. Tchau.